Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vayan conmigo a Mateo 19 y con el favor de Dios vamos a terminar este capítulo. Vamos a continuar ahí en el verso 16. Mateo 19, verso 16. ¿Están todos ahí? Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y nos detenemos ahí. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han hecho la pregunta o se hicieron esa pregunta antes de llegar a los pies de Jesús. Lo cierto es de que muchas veces no pensamos en la muerte, pero la muerte va a llegar. Y la tendencia es de que nos preguntamos, ¿qué va a suceder cuando dejemos de existir aquí sobre la tierra? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos espera en el más allá? Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en eso. Creo que eso se hace una realidad cuando un ser querido se muere. Y tenemos delante de nosotros un cuerpo sin vida. Es cuando uno empieza a meditar, a pensar, ¿cómo va a ser cuando yo pase por esa etapa? Bueno, aquí llega este joven ante Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Es lo que le está preguntando a Jesús. Y hermanos, esta historia es una historia bien interesante. Si, si la vemos por diferentes ángulos, si nos vamos a los distintos evangelios, Lucas nos dice que este hombre era un principal entre los judíos. Era un hombre de prestigio, reconocido, un hombre de fama. Aquí más adelante, conforme la historia se empieza a desarrollar, vemos de que este, este varón tenía mucho dinero, era un hombre rico. Hoy, hoy hablaba con un, con un amigo que andaba conmigo en la escuela. No lo he visto en 20 años y le pregunté sobre otro amigo. Y, y, y pregunté, ¿sabes de él? Y dice, sí, sí sé de él. Dice, el día de hoy es un millonario. Y yo sabía cuando andábamos en la escuela de que él iba a ser un millonario. Pero aquí tenemos un hombre rico, tal vez un millonario. Y, y aparte de que tenía fama, Aparte de que tenía muchas posesiones, era joven. Entonces mezclas todo esto, tienes un joven rico de mucha fama. Ahora no tienes que irte muy lejos, prende la televisión, ve los atletas el día de hoy. Jóvenes, con mucha fama, mucho dinero y ves que sus vidas, sus vidas las desperdician. Aquí tenemos un joven muy similar, joven, rico y ha alcanzado el éxito. Pero a pesar de todos sus logros, sus éxitos, su riqueza, sus posesiones el poder que tenía, vemos de que este joven le hacía falta algo. Había un vacío en su corazón. Ese vacío que creo que todos nosotros hemos sentido en una etapa de nuestra vida. Hay algo dentro de nosotros que, que, que no podemos llenar. No importa qué hacemos, qué obtengamos, hay un vacío que no podemos llenar. Y el único que lo puede llenar es Dios. Y qué hermoso que este joven llega a los pies de Jesús. Llega a los pies de Dios encarnado. Y, y es interesante lo que... Este joven que tiene este vacío le pregunta a Jesús. Y a veces tenemos que tener tanto cuidado concerniente a palabras que se usan en la palabra de Dios. Este joven llega y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué? No le preguntó cómo, le preguntó qué. Esto implica de qué? Obras. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? No le preguntó cómo puedo llegar, qué tengo que hacer. Él pensaba saber lo que necesitaba hacer para poder llegar al cielo. Y el día de hoy hay muchas personas religiosas que creen que pueden llegar al cielo a través de las obras, de ser personas buenas. Y fíjense lo que Jesús le contesta, verso 17. Él le dijo, 
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personas decir, pues, es que él era bueno. Bueno para nada. Hermanos, no somos buenos para nada. El único bueno es Dios. Y es lo que dice Jesús aquí, por si no lo escucharon. Ninguno hay bueno sino uno. Uno. Dios. Hermanos, Jesús conocía bien el corazón de este joven. Podía ver a través de toda su riqueza, su fama, su gloria, sus posesiones y vio directamente a ese corazón. Jesús le responde con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Y no vamos a entrar aquí a la, a la política. Muchas religiones falsas usan este, este verso para decir que Jesús no es Dios. Pero no vamos a caer en eso. Lo que sí quiero que vean, hermanos, es de que Jesús se enfoca en la palabra bueno. Jesús quiere que tanto este joven, tal como nosotros, entendamos que solamente hay uno bueno, y ese es Dios. El camino a Dios es y siempre será la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Hay dos caminos, uno que lleva a la vida y el otro que lleva a la perdición. Pero aquí, hermanos, Jesús le dice, joven, guarda los mandamientos, guarda lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y fíjense lo que le contesta este joven. Verso 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes, de pura casualidad, han guardado todos, todos estos mandamientos? Sin pena, nadie. Esta fue la contestación de Jesús. Le declara, guarda los mandamientos. ¿Sí lo pueden ver ahí? Jesús le declara, bien sencillo, joven, guarda los mandamientos. Hermanos, si este joven quería llegar a la presencia de Dios, por sus propias obras, esfuerzos, méritos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Y creo que nosotros sabemos de que eso es imposible. Pero si un ser humano quiere llegar a la presencia de Dios, es lo que tiene que hacer. Guardar todos los mandamientos de Dios. Pero este joven le hace otra pregunta. Y le dice, Jesús, ¿cuáles? Y hermanos, esta pregunta nos abre su pecho para poder ver su corazón. Ahora podemos ver nosotros el corazón de este joven porque en su mente... Él creía que había ciertos mandamientos que se debían guardar y otros que no. Él creía que había unos más importantes que los otros. Y creo que todos conocemos personas así. Se enfocan, digo que yo no he matado, no he cometido adulterio, no he fornicado, pero tiene una lengua larga, son mentirosos, pero eso, eso no es gran cosa. Yo soy bueno, no he matado a nadie, no he sido infiel a mi esposa, no he robado un banco. Esas otras cosas son pequeñitas, pero pecado es pecado. Y, y es este joven aquí dice, ¿cuáles debo guardar? Él pensaba que podía elegir y escoger los mandamientos que a él le beneficiaban, por decirlo así. Pero hermanos, ¿qué es la vida eterna? Pregúntate, ¿qué es la vida eterna? Hablamos sobre esto el viernes. Fíjense lo que dice Jesús concerniente a la vida eterna. San Juan 17.3, Jesús declara y dice, Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna, de acuerdo a lo que Jesús dice en la palabra de Dios, es el conocimiento del único Dios verdadero, que es el Padre y Jesucristo. Esa es la vida eterna. La esencia de la vida eterna, hermanos, es una experiencia íntima con el Dios verdadero que no tiene un fin y que no tiene 
obstáculos. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes vida eterna, ya estás en ese proceso de la vida eterna. Lo cierto es de que estamos en este mundo y este mundo está rodeado, lleno de pecado, el cual nos tienta, nuestra carne nos tienta, Satanás nos tienta. Entonces hay obstáculos, pero va a llegar ese día donde nuestro cuerpo va a ser glorificado. Nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a estar delante de la presencia de Dios en una relación íntima, personal, sin fin y sin obstáculos. Yo anhelo ese día. La vida eterna es una experiencia íntima con el Dios del universo. El cielo es el cielo porque ahí está Dios. El motivo principal por el cual nosotros queramos llegar al cielo debe ser Dios, de estar en la presencia de Dios. El placer La gloria y la bendición del cielo, hermanos, es Dios. Pero este joven, rico, cree que se puede ganar el cielo. Cree que es un premio que se puede ganar a través de su esfuerzo. Cree que es un premio que se puede ganar a través de ser bueno. Este joven cree que se puede ganar el cielo así como se ha ganado una buena vida aquí sobre la tierra. Por tanto, Jesús le va a abrir los ojos y le va a demostrar que sus conceptos son conceptos erróneos concerniente a lo que es la vida eterna y de cómo se llega allí. Porque lo cierto es de que el día de hoy hay muchas personas que creen, sinceramente creen que ellos se pueden ganar entrada al cielo, simplemente por ser buenos. Pero de acuerdo a Jesús, nomás hay uno bueno, y ese es Dios. Entonces, ¿para dónde van a ganar estas personas que creen que son buenas? No va a ser al cielo. Fíjense lo que, lo que contesta el joven rico. Verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, ¿qué más me falta? Hermanos, está claro que este joven no estuvo en el sermón del monte. Este joven, lo cierto es de que se ha esforzado. En su mente, él cree que es un hombre bueno. Es un hombre moral. Y vemos de que Jesús no critica, no lo insulta. No insulta lo que él acaba de contestar. Este joven en su corazón... Realmente cree que Él se merece el cielo. Y tú hablas con personas que realmente creen que ellos se merecen el cielo. Así era este joven. Y le dice a Jesús, Jesús, esto yo lo he guardado. Desde mi juventud, ¿qué más tengo que hacer? Y hermanos, este joven no está agarrando la onda. No está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Por tanto, fíjense lo que Jesús le dice. Ahí en el verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han analizado lo que Jesús le responde. Yo, yo le dio tanto este pasaje y hasta esta mañana vi algo que, que me llamó la atención. Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Hermanos, ¿quién puede ser perfecto? Solamente Dios. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Hermanos, yo creo que aquí Jesús como que se está burlando de él. ¿Crees? que has guardado todos estos mandamientos desde tu juventud. Le compartí a mi esposa, yo no sé cuántos, los que son padres, ¿cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, tío, que ve al cuarto y limpia el cuarto? Porque el cuarto apesta a corraleta y hay un tiradero por donde quiera y, y, y le dice, ve y limpia el cuarto. Pasan cinco minutos y llegas al cuarto y el cuarto está igual. Y le dices a tu hijo, ¿qué no te dije que fueras a limpiar el cuarto? Ya lo limpié. Nomás se enteraron, recogieron algunas cosas y, y para ellos ya lo limpiaron. ¿No les ha pasado eso? Dicen, sí. Ahora, ¿para dónde voy con eso? Ya se me fue el avión. Mi amor, ¿qué? qué? <risa> y, y así veo a este joven, en su mente él cree que él ha guardado estos mandamientos. Pero hermanos, no ha guardado nada. Pero en su corazón, en su mente, él cree, tal como los jóvenes, 
que ellos ya fueron y ya limpiaron su cuarto. Para ellos ya recogieron tres, cuatro cosas y ya está limpio el cuarto. Pero es un puerquero. Y así está nuestro corazón. Creemos que somos buenos, creemos que hemos guardado la palabra de Dios, pero nuestro corazón está negro, pudrido. Y por eso dice la palabra de Dios que nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia. Y es lo que está sucediendo aquí. Y, y hermanos, si retrocedemos al verso 18, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús a este joven le dice, mira, quiero que guardes el mandamiento número 5. Porque le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Guarda el mandamiento número 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora, Entienda lo que está haciendo aquí Jesús. Si tú te vas al capítulo 20 de Éxodo, ahí están los 10 mandamientos. Jesús le cita 5, repito, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, los cuales prohíben matar, adulterar, robar, decir falso testimonio y de pilón le da un mandamiento positivo de honrar a sus padres. Es lo que Jesús le contesta. Jesús no le mencionó el 10. Y si tú lees allí en Éxodo 20, te vas a dar cuenta que el décimo mandamiento Habla sobre la codicia. Entonces Jesús le está entrando suavecito para que agarre la onda. No le mencionó el mandamiento número uno, número dos, número tres, número cuatro, los cuales hablan sobre nuestra, nuestro deber para con Dios. Eso no se los mencionó. El, el mandamiento número uno, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Ese no se lo mencionó. Este joven en su mente, y lo voy a repetir diez veces, este joven en su mente creía que él había guardado todos los mandamientos que Jesús le dijo, pero en realidad, hermanos, no había ni guardado el primero. Jesús sabía que él tenía el Dios mamón, el Dios de dinero. Y él está abrazando ese Dios y no lo quiere soltar. Hermanos, ¿qué vas a hacer si tú estás abrazando a un Dios de esta manera? Sea un Dios de dinero. Hay personas que tienen dioses, han hecho de su trabajo dioses. Hay personas que han hecho de su marido dioses. A sus esposas las tienen como dioses, a las mujeres, y las abrazan. Y llegan a la iglesia y, y Señor, yo te estoy adorando. ¿Y cómo, cómo pueden levantar sus manos y adorar a Dios cuando están abrazando al Dios mamón, al Dios de idolatría, al Dios de fornicación, al Dios de adulterio? Hay personas que abrazan el alcoholismo, drogadicción, y supuestamente ellos llegan aquí y tal como este, este joven creen que están adorando a Dios, creen que son morales, pero están abrazados de un Dios falso y han puesto a ese Dios delante del Dios verdadero. Y es por eso que Jesús le dice, joven, vende todo lo que tienes, ¿sí lo vieron? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y le dice, tío, ¿qué? ¿me quieres seguir? ¿Quieres ir al cielo? Porque Jesús va a dónde? Al cielo. ¿Me quieres seguir? Vende todo lo que tienes. Y si lo haces, eso va a demostrar que lo has hecho con un corazón sincero, va a demostrar esa justicia que yo voy a poner en ti al vender todo lo que tienes y al dárselo a los pobres. Pero cuando escucha esas palabras, dice aquí la palabra de Dios que el joven se fue como triste. Y la palabra triste significa apenado, significa triste al punto de angustia. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Qué triste. Pero el día de hoy hay muchas personas así, que no están dispuestos a soltar esos dioses en sus vidas. El verso 23 dice, ¿estamos ahí? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hermanos, aquí cambia. Ahora Jesús se va a enfocar en sus discípulos, la enseñanza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues 
podrás ser salvo. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si ¿Sí ven que aquí Jesús ahora se dirige a los doce. Hermanos, Jesús se está dirigiendo a nosotros en esta noche. Y Él quiere enseñarnos lo difícil que es para un rico entrar al reino de Dios. Y lo cierto es de que las riquezas pueden ser problemáticas. Pueden ser problemáticas porque tienden a hacernos satisfechos con esta vida. Con esta vida. Y si nos basamos a lo que dice la palabra de Dios, somos peregrinos. Y nuestra vida está en los cielos escondida con Cristo. Por tanto, las riquezas tienden a jalarnos y las buscamos, las anhelamos más que a Dios. Y hermanos, yo en los pocos años que llevo aquí he visto tantas personas llegar y clamar, Señor, necesito trabajo. Llegan de México, pierden trabajo, llegan y piden oración, necesito un trabajo. Y uno empieza a orar, consiguen trabajo, después ya no los ves aquí en la iglesia. Prioridades, ¿cuáles son las tuyas? Las riquezas, hermanos, estimulan en nosotros un espíritu de, de falsa independencia, tal como sucedió ahí en la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis. Y Jesús se dirige a ellos y les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y así hay tantas personas, tienen dinero, tienen posesiones, cosas materiales y dicen, ¿para qué quiero a Dios? Lo tengo todo. Pero siguen con ese vacío. Hermanos, los que confían en sus posesiones jamás Repito, jamás confiarán en Dios. Las personas que confían en sus posesiones jamás confiarán en Dios. La salvación para ese tipo de persona. Y necesariamente no estamos hablando solamente de los ricos. Cualquier cosa que tú conviertas en un Dios y confíes más en eso que en Dios, esto es para ti. Estas personas no pueden adquirir la vida eterna. ¿Por qué? Jesús dice, es como querer meter un animalote, un camelo, un camello por el ojo de una aguja. Es imposible. Inténtalo. No creo que lo vas a lograr. Y es precisamente el punto de Jesús. Es imposible para estos ricos que están abrazados de sus riquezas, soltarlas y entregarse a Dios. Y es por eso que los discípulos están escuchando esto y ellos replican y dicen, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y este es el punto. Para nosotros es imposible, pero para Dios no. Porque la salvación viene a través de Dios. Es por eso que Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está la clave de todo esto. Para nosotros, hermanos, la salvación es imposible. Y es por eso que Pablo dice en el libro de Gálatas que, que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son el ayo, es el maestro que nos lleva a Cristo. La salvación está a través de la vida de Jesús. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tan sencillo. Verso 27, y ya vamos a terminar. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Hermano, hermana, ¿qué has dejado tú para seguir a, a Jesús? Y hermano, lo cierto es de que muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesús hay una división. Y esa división típicamente llega a la familia. En mi caso, llegó con, con mi esposa. Yo llegué a los pies del Señor mi esposa era católica de hueso colorado. Se crió con monjas y hubo un choque. 
fue difícil. Y por un año fue un lamento, un dolor lo que yo viví. Porque aunque estábamos casados, vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama, había una división. Mis padres me rechazaron, mis hermanos me rechazaron, pero Jesús dijo, sígueme. Y, y muchas veces hay personas que llegan a ese, a, ese, a ese camino de la vida, tal como este joven, y Jesús está allí y nos dice, sígueme. Tenemos que responder, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué nos importa más? Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, trabajo, posesiones, y una decisión tiene que tomarse. En el caminar cristiano, Vamos a sufrir, vamos a perder. Y aquí Jesús, no sé si vieron, Jesús dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más. Lo que Jesús le pide a este joven es lo mismo que le pidió a sus discípulos. Él, lo hemos visto, llegaba a sus discípulos, tío, que sígueme. Ellos dejaban todo, redes, barcas, su negocio por seguir al maestro. Cuando llegó a Mateo, Mateo dejó ese, ese trabajo, ese oficio, donde ganaba mucho dinero. Lo dejó todo para seguir al maestro. Ahora se topa con este discípulo, que no, no siguió el llamado de, 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 de su maestro, de su señor. Pero Jesús le declara a los discípulos y nos declara a nosotros el día de hoy. Aquel que deja casas, propiedades, familia, para seguirme a mí, en el cielo va a recibir cien veces más. Y eso debe traer consuelo a nuestras vidas, Gozo, porque servimos a un Dios justo y bueno, tal como lo dijo Jesús al inicio. Y a los discípulos dice, ustedes se van a sentar sobre doce tronos y van a juzgar a la nación de Israel. Van a recibir una recompensa por todo lo que han perdido y dejado aquí en la tierra. Pero hermanos, muchas veces nos enfocamos en lo que vemos aquí sobre la tierra. Y hay personas que tienen dinero, fama, cosas materiales. Lo tienen todo, aparentemente lo tienen todo, pero Jesús dice, ellos van a ser los postreros. Y nosotros, los que hemos dejado todo y tal vez no tenemos todo, vamos a ser los primeros. Interesante lo que Jesús dice aquí. Y hermanos, quiero terminar en esta noche. ¿Cómo quién eres tú? ¿Eres como ese joven rico que lo tenía todo? Riquezas, casas, fama, prestigio. ¿O eres como uno de los discípulos? Y te animo, te exhorto a que examines tu corazón en esta noche. No vaya a ser que, que estés equivocado. Así como este joven rico que iba en el mal camino. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está aquí en la tierra? ¿Es Dios el premio que anhelas sobre todo en este mundo? ¿Es para ti el cielo una experiencia íntima con el Dios verdadero? ¿O simplemente el cielo para ti es como ir a Disneylandia, un buen pasatiempo? Y yo te pregunto en esta noche, ¿habrá algo en tu vida que está haciendo competencia con el Dios verdadero? Porque lo cierto, hermanos, es, es, es de que las cosas de este mundo van a competir, va a ser, van a ser una competencia y nos van a querer jalar, van a querer jalar esa lealtad, esa entrega, ese amor, esa dedicación que debemos darle a Dios. Y tenemos que analizar nuestro corazón. Le voy a pedir a mi esposa que pase. El Salmo 139, verso 23. Y con este verso voy a terminar. Y en este momento le voy a pedir a los ancianos que estamos aquí, si pueden pasar en este momento. Si el Señor te ha hablado, en esta, en esta tarde, concerniente a tus prioridades. Tal vez al llegar en esta noche, Dios no toma el primer lugar en tu corazón. Yo te animo a que llegues delante de Dios y arregles eso. Dios tiene que tener el trono de tu corazón. Y es a través de la palabra de Dios la cual nos examina, nos abre nuestros ojos para ver la realidad de lo que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y el Salmo 139, verso 23, dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? ¿Qué te está revelando Dios en esta tarde? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.